0: ¡Hola, holi, mis queridos amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les habla Lynette y les doy la más cordial bienvenida a su podcast favorito, Hablemos de Faxi. Hoy traemos un episodio muy especial y para ello tenemos a dos invitadazos que vienen directo de la Facultad de Medicina a compartirnos su experiencia y pues hablarnos un poco acerca de cómo se relacionan los médicos con la psicología. Les agradecería mucho si nos comparten sus nombres y en qué punto de la carrera se encuentran.
1: Hola, mi nombre es Luz, soy del tercer año de Medicina, eh, que corresponde
0: al sexto semestre. Bienvenida Luz, qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Yo soy Ángel, soy de primer año, que es primer semestre.
0: Gracias Ángel, de verdad es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues si están de acuerdo, comencemos con las preguntas. Primero que nada, quisiera preguntarles de manera general, ¿cuál es su opinión en cuanto a la facultad y a la carrera de medicina? ¿Qué les gusta y qué quizás no les gusta tanto o qué de plano no les gusta?
2: Este, pues hablando de la formación sobre todo, me parece acertado que sea, eh, se incluyen varios aspectos de... Lo que forma a la persona, no solo del físico, sino también hablando del social y del psicológico, para, pues, ahora sí que una recuperación completa del paciente. Eso se me hace importante porque muchas veces, pues, vemos ejemplos de cómo varias personas dicen que los médicos solo llegan, te recetan y ya no les importa nada más. Entonces, pues, sí me parece que ese lado, como más, si se podría decir humanitario, se toma en cuenta en la formación de los médicos y pues algo que no me gusta es que pues o sea, más fácil dicho que hecho no la implementación de estas esferas este, social y psicológica pues es algo que no todos los maestros como que tienen bien implementado a la hora de enseñar entonces pues es algo que con el tiempo supongo que se irá afinando pero de momento supongo que no está bien implementado en el programa
0: ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Luz? De acuerdo a tu experiencia, a, pues tú que ya llevas un poquito más, ya estás un poquito más avanzada en la carrera. Pues creo que va mucho a lo que
1: dijo él, porque sí, antes era mucho de, se priorizaba nada más la recuperación física, pero a, últimamente, en los últimos años, pues sí ha cambiado mucho. Eh, más que nada en las nuevas generaciones que estamos estudiando, Sí se nos trata de ver este punto, pero igual muchas veces cuando ya estás en, en las prácticas clínicas, pues te das cuenta que como ya son personas que traen las enseñanzas de hace muchos años, pues en general no lo aplican ellos, entonces nosotros como que tenemos que empezar a hacer este cambio, pero también se nos dificulta un poco porque al final de cuentas pues... Nuestros maestros, doctores, profesores, pues son personas grandes que tal vez no le ven la importancia. Y hay muchos que sí se están adaptando a estas nuevas, um,
0: esas nuevas cosas que se han dado, pero pues sí es difícil. Ok, pues muy interesante la verdad. Eh, muy ligado a esto, quisiera preguntarles, ¿con qué frecuencia escuchan a sus profesores, colegas, compañeros hablar de la importancia de la salud mental en la medicina
2: este pues hablando desde un hablando desde un este como punto de vista más personal yo por ejemplo que también tengo varias este, personas en mi familia que han estudiado medicina este pues en mi opinión o sea como opinión personal yo siento que se debería implementar para este los este, semestres más avanzados de la carrera algún tipo de ayuda psicológica porque este, bueno, a mí no me ha tocado pasar por ahí todavía pero en, yo que lo veo con varias personas de mi familia es un este, es demasiada carga para ellos en el sentido de que las guardias y todo lo que tienen que vivir en estas pues es algo que quieras que no te deja marcado de una u otra manera entonces tienen que aprender a ser resilientes pero eso también los puede afectar en su vida personal ...siento yo que es algo que no sé, o sea... ...más allá de... ...aparte de ayudar al paciente psicológicamente hablando... ...ellos también deberían recibir un tipo de ayuda... ...para poder... ...este... Pues, llevar su vida de una manera más... ...saludable, si se puede decir así.
1: Bueno... ...digamos que lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Tanto la parte de nosotros como estudiantes... ...y la parte del paciente, de cómo se nos trata... ...pero primero empezando con el paciente... Eh, pues sí, se nos habla de que el, el bienestar del paciente, pues no solamente es lo físico, sino también lo mental. Porque ah, muchas veces mmm, todas estas preocupaciones, ansiedad, depresión, pues se va reflejada físicamente. Y no encuentran las causas cuando los doctores no están viendo más allá de lo físico. Sí es muy importante tocar esa parte de ver más allá de... De la, del físico de la persona y también ver su entorno, su realidad que es muchas veces lo que le afecta y sí se nos ha hablado mucho de eso y bueno, ahora yendo al otro punto como estudiante sí, es, es una carga pesada y la presión que se nos mete tanto, incluso ya no es tanto por parte de la facultad, sino la misma presión que nosotros nos ponemos, porque pues el reprobar, en nuestro caso reprobar un año de, una materia en medicina tienes que repetir todo el año ...para poder seguir avanzando... ...entonces esa es, son esas pequeñas presiones... ...que nosotros nos vamos metiendo... ...y la competitividad... ...porque pues sí... ...ves que están todos sacando buenas calificaciones... ...y pues sí te bajonea mucho... ...porque sí, se nos dicen... ...hay que formar médicos de excelencia... De, ...deben de representar a su facultad... ...deben de ser los mejores... ...entonces es parte de esa presión... ...y de hecho... Bueno, por experiencias de amigos Incluso una vez lo busqué Pero no, digamos que no lo terminé Si pues sí, tenemos Ayuda psicológica eh, En general pues esta ayuda se da para Todo, toda la UNAM Pero incluso a nosotros Se nos pone como prioridad Porque te escribes en la página Y ya te dice de qué eres de la facultad De medicina o de otra carrera Entonces se le da prioridad a los de Medicina para que reciban terapia, eh, pero la cosa es que es, es mucho, mucho la demanda y te dan tu cita después de cinco meses, cuatro meses y no sé, pues eso no está mal, aunque sí se trata de, de dar más eh, ay, se me fue la palabra, de, de dar más abasto. Pero al final de cuentas no, no hay suficiente apoyo y sí son muchas personas que lo, necesi que lo necesitan y pues sí se ha escuchado de que estudiantes de medicina se han llegado a suicidar
0: por la presión misma de la carrera. Pues qué impactante escucharlo de ustedes, la verdad, es sabido entre otras carreras el alumnado de otras facultades que los de medicina sí sufren mucho en ese aspecto de su propia salud mental. Hemos escuchado de muchos casos de alumnos que pues sí sienten como esta presión y descuidan su salud mental. La verdad, qué fuerte. Yéndonos a un aspecto un poco más interno, ¿qué tanto se les ha enseñado a ustedes a cuidar la salud mental de la persona? ¿Qué tanto lo han visto ustedes reflejado en sus clases o incluso en el mismo plan de estudios?
1: Ah, bueno, eh, bueno... A lo que mencionas del plan de estudio, nosotros desde el primer año de medicina tenemos materia, una materia llamada Salud Mental que pues, habla de los trastornos que puede tener una persona, pero se nos da muy superficialmente, más como para tener esta idea de, de que hay más allá de... Pues también hay que incluir la parte de la mente, de, de lo psicológico, pero... Tampoco se nos da una gran explicación o el cómo tratarlo. Eh, pues creo que en mis clases sí llegué a escuchar que decían, ya de ahí ya tienen que pedir ayuda a un profesional. Y sí, es cierto. Pero es a lo que voy de que es, nada más nos los tratan muy superficial. Y más adelante sí tenemos una materia llamada psicología de la comunicación, que va sobre todo el paciente, el cómo debes de tratarlo, el cómo debes de ver estas alarmas de pues si sí, presenta algún tipo de depresión, ansiedad. Y también tenemos otra materia llamada psiquiatría, pero sí, sí, nos, se nos incluye en nuestro plan de estudio, pero a lo que voy es como que no se trata tan al fondo.
2: Bueno, sí, completando un poquito lo que dijo Luz, este, pues sí, de parte de maestros he tenido testimonios de que, ahora sí, que la opinión que tienen de la psicología, pues es más como de solo una herramienta que los puede ayudar a cumplir con su misión, que pues al fin y al cabo viéndolo de manera muy objetiva, es el curar al paciente, y pues usan a la psicología como una otro medio para llegar a ese fin, entonces pues no es, eh, les digo de este testimonio que me debe un profesor, pues no, no veía tanto a la como que no le importaba en el sentido de Uh, ahora sí que la terapia que puede tomar uno por su parte para arreglar sus problemas personales sino como solo le interesaba la parte en la que la psicología podía ser aplicada para la eh, medicina como por ejemplo este, terapias que pueden ayudarte a seguir un tratamiento para poder completarlo eh, pero pues sí, como dice Luz pues no es, algo que se, no es algo que haya visto que tengan muy en cuenta los médicos en general a la hora de pensar en la psicología como otra profesión aparte, sino que la ven solo, como digo, como una herramienta pues.
0: Mencionas algo muy importante que es lo que dicen tus profesores y un poco relacionado a esto me gustaría preguntarles si alguna vez han escuchado algún prejuicio o estereotipo en cuanto a la profesión del psicólogo
1: uh, Bueno, sí, de hecho yo sí en... no tanto en la facultad pero... Ahorita, bueno, los, el quinto y el sexto semestre de medicina empiezas tus partes clínicas, pero entonces ya ahí es donde te das cuenta de que se nos dice una cosa en la facultad y otra cosa lo que pasa en un hospital, porque estaba con, bueno, digamos como anécdota, estaba, estaba rotando en el servicio de neurología y llegó una paciente con... Este, problemas de insomnio y el doctor a, a forma de burla y dijo ay ese va para el loquero, no para mí entonces sí he escuchado muchos prejuicios igual entre tal vez no tan directos como esta experiencia que tuve pero sí muchas veces los comentarios se hacen en tono en tono de burla
2: este, pues igual hablando un poquito de igual hablando un poquito de lo que opina sobre todo los profesores me han tocado de repente tener varias conversaciones con ellos. Pues la verdad es que, pues sí, como dije, ninguno como que se toma muy en serio la psicología como una profesión aparte, como que tenga una utilidad real, en el sentido de que la mayoría, pues supongo yo que es por su edad, la verdad, porque pues, claro, son otra generación. ya no es Yo creo que ahí ya no es tanto el hecho de que sean médicos sino el hecho de que tengan tan, tanta edad si se puede decir así porque pues o sea, es, hasta ahorita se le ha dado ese peso, esa importancia a la a la psicología, más aparte que varios de ellos pueden haber tenido varias eh, malas experiencias con psicólogos, que bueno, supongo yo que es la excepción y no la norma, que haya pues malos practicantes de la profesión de psicología.
0: Pues muy curioso esto que nos comentan. La verdad a mí me da mucha risa. Eh, pero bueno, también sabemos que entre alumnados también de repente se atacan y demás. Entonces, ¿han escuchado algún prejuicio o igual estereotipo hacia el alumnado de psicología? ¿Qué han escuchado de los alumnos de psicología?
1: En realidad yo no he escuchado mucho, pero pues sí se ha llegado a decir de que ellos no tienen tanta carga. O sea, es muy poco lo que ven a comparación de nosotros.
2: Este, pues sí, siempre ahí está como la carrilla que le hacen a todos los de psicología. Yo que tengo varios amigos que, no solo de aquí de la facultad, sino de las FED, este, que sí solo van a drogarse, sí, que sí solo van a tomar que se saltan sus clases y que no tiene consecuencias o que pues que no que no les exigen entonces pues o sea yo que sí he convivido así con mis amigos pues diría que pues al fin y al cabo son prejuicios para mí no son ciertos de la gente que con la que yo he interactuado de psicología pues no es como no, no es verdad, no sé, no es son bastante aplicados la mayoría de gente que he visto que está en psicología son gente que le echa muchas ganas
0: pues sí, la verdad es bien sabido que otras carreras tienen esta idea de nosotros y hemos escuchado infinidad de veces, los de psicología no trabajan, se la pasan durmiendo y bueno, demás cosa que sabemos que no es cierta este... Pero así como existe este estereotipo hacia nosotros, sabrán ustedes, lo sabrán muy bien, que existen muchísimos estereotipos acerca de la profesión del médico. Entonces, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, que se dice que todos los médicos tienen como este complejo de superioridad?
1: Es Ciertamente... Sí, todos tienen ese complejo de superioridad, no hay forma de decir que no. Porque igual se nos prepara mucho de decir, ah, es que nosotros somos los mejores, nosotros podemos con todo. Pero sí, o sea, sí tenemos este complejo de superioridad, o en su mayoría. Y más que nada cuando es alguien externo. Entre nosotros mismos sí, por la competencia, ¿no? Pero cuando es alguien externo, pues sí es como de, sí, es que yo puedo con todo, yo, yo soy el mejor. Pero sí, no, sinceramente, sí tenemos este complejo. Y más que nada, mientras más vas avanzando en la carrera, pues todavía este complejo va subiendo aún más.
2: Pues sí, la verdad es que la, todos los médicos con los que he interactuado en cualquier este, etapa formativa, eh, pues sí tienen el, este complejo de superioridad. Que pues yo lo veo más casi como un mecanismo de defensa que pueden tener los médicos, porque es como el de tanto que se les exige, es como si se les exige tanto y ellos eh, pasan ese filtro, por decirlo de alguna manera, pues van a decir, para la próxima que se les aplique otro filtro, pueden decir, ah, pues yo pude con esto, ahora también puedo con esto. Entonces, y pues también siempre tienen que, siempre hay que tener como esa mentalidad de ser proactivo y de poder ser, decir, yo lo resuelvo, yo puedo, yo esto y lo otro, entonces sí veo como de dónde viene y pues sí, la verdad es que ni cómo legarlo.
0: Ok, y entonces, ¿qué tanto opinan o qué tanto creen ustedes que este complejo de superioridad afecta a su formación?
1: Pues en sí no es tan malo porque nos, ayuda, nos motiva a querer mejorar, pero pues también mete mucha competencia entre nosotros. Porque obviamente pues al ver que alguien es mejor y que se siente mejor, que es el mejor, pues nos da esta parte de querer superarlo y nos metemos mucha presión a nosotros mismos por querer alcanzarlo. Aunque para ser sinceros, eh, ha disminuido un poco la competencia en medicina a comparación de otros años, pero o sea, está ahí presente al final de cuentas. Y es lo que motiva a que se dé esto de superioridad de nosotros mismos. Porque, a veces pues si queremos lucirnos y no nos estamos esforzando tanto como para llegar y decir, no, es que, ah, no es nada. Pero también es bueno saber hasta qué punto llevarlo, porque muchas veces es, nos lleva a cometer errores. Y lo más importante es los errores que podemos cometer con un paciente al no conocer nuestros límites.
2: Pues yo creo que todo en exceso es malo la verdad y o sea puede llegar un punto en el que o sea hay la mayoría de este ¿cómo se dice? de pacientes pues suele decir así ¿no? que el doctor es bien mamón y que el doctor es esto y lo otro y así es como siempre tienen una actitud acá pedante y pues como que eso como que afecta a la hora de interactuar con el paciente porque pues si ya, si el si el doctor como que trata con asquito a los pacientes porque se crea acá mucho, o el paciente dice, ay, es que el doctor ese es bien especialito, como que se interrumpe ahí, no hay una buena comunicación para un buen eh, tratamiento, para una buena consulta, si se puede decir así, no sé, para un, una buena atención médica.
0: Avanzando un poco, eh, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de estar un rato en la facultad, ver el ambiente, presenciar incluso un poco de la dinámica de las clases. ¿Qué diferencias notan entre su facultad y la facultad de psicología? Sea de la misma enseñanza, de las instalaciones, ¿cuáles son esas diferencias principales que ustedes notan?
1: Pues, no sé, o sea, primero no nos lo muy superficial, pues, el tamaño. O sea, sí se ve un poquito más grande en la Facultad de Medicina. Y las instalaciones, pues, no hay tanta diferencia. Pero uh, tal vez en el equipo que se mete en, en cuanto a medicina en la investigación, tal vez podría ser una buena diferencia. Porque, pues, sí, se, se sabe que a medicina se le mete un poquito más de presupuesto. O eso se dice, la verdad, no sé. Y en cuanto al ambiente... En realidad, se siento muy tranquilo. Y, bueno, yo tenía una broma con mis amigos de que entrabas a la facultad y se sentía toda la ansiedad de nosotros estudiando, porque, bueno, nosotros son los departamentales, que son exámenes eh, que tenemos que realizar terminando un periodo y se, hace, se le hace a toda la generación. Entonces, pues, cuando son estas épocas de departamentales, sí se ve a todas las personas estresadas, desveladas, estudiando y de hecho sí se siente un poquito más pesado el ambiente, pero uh, de personas que conozco que no son de la Facultad de Medicina que han llegado a ir, no notan tanto este ambiente pesado, sino creo que lo sentimos más nosotros como estudiantes, pero esa es mi diferencia, el ambiente, se siente más tranquilo eh, aquí, eh, aquí en Psicología que en Medicina.
2: Pues sí, yo creo que una de las principales diferencias también es en... Eh, la manera en la que se dan clases. Bueno, a mí, por ejemplo, no me ha tocado tanto la manera en la que veo que lo hacen en psicología, que es que algunos compañeros amigos me han contado que, pues, es mucho de exponer, casi casi que, eh, pues, el profesor como que reparte los temas y son los alumnos los que van exponiendo los temas y como que, aparte de eso, tienen que ir este, rescatando de lo que ellos puedan investigar aparte. Y, pues, a mí no me ha tocado tanto ese, ese tipo de, de clases. Entonces, sí, yo creo que esa es de las principales diferencias que puedo ver.
1: Ah, oh, bueno, yendo a lo de las clases, cambia un poquito las clases que se imparten en medicina, porque, pues, en general, pues, es una presentación, eh, lo da un doctor o nosotros mismos damos la clase. como No se presta tanto para que sea un poco más dinámica la clase, pero ya las clases que he recibido eh, en un hospital, pues... Se basa igual, obviamente, una presentación con la información... ...pero sí es mucho de que nosotros investigamos... ...y el doctor va preguntando, eh, no dudas sino de qué investigaron... ...y ya la clase se vuelve un poco más dinámica... ...pero sí, nuestras clases es más de una presentación, la información... ...aprendértela y ahí, no, no se da tanto este dinamismo... ...pero ya cuando estás en la parte práctica... ...ya en un hospital como tal o en una clínica... Pues en lo que estás viendo el paciente, en lo que vas a estás en la consulta, pues ahí sí ya se presta un poco más a que sea un poco más dinámica porque llega el paciente, no sabemos qué tiene a veces el paciente y pues ya de ahí sacamos las preguntas. Pero en sí, nuestras la base de nuestras clases, cómo se dan, no varía.
0: Pues ya hablamos un poco acerca de lo que ustedes ven, pero ahora me gustaría saber un poco más acerca de lo que ustedes opinan. ¿Ustedes piensan que los psicólogos y los médicos pueden trabajar de manera conjunta y complementaria. Ah, yo pienso que sí, de hecho, debería darle debería de darle la, se debería de darle la
1: importancia a cómo llevar este trabajo de la mano. E incluso pues en las materias que son relacionadas a la psicología, que pues obviamente lo dan psicólogos o psiquiatras, a ellos sí nos marcan esa importancia de de llevarnos con no bueno, de ayudarnos con los psicólogos eh, y nosotros saber cómo identificar estos datos. Porque muchas veces pues, el paciente no llega porque te dice ¡Ay, es que no estoy deprimido! Sino justamente tú ya cuando estás hablando con el paciente al darte cuenta de lo que tiene, pues te das cuenta que no es algo físico, sino es algo un poquito más relacionado a su estado, a su estado emocional. Y pues sí se nos ha estado dando esta, ese punto de irlo tomando, pero los doctores pues ya más grandes, pues sí, la verdad sí lo ignoran y se van siempre a lo físico y, y pues no se enojan ni nada, pero sí es como de, ay, ¿cómo, vas, ¿cómo va a ser algo psicológico? ¿No ves que el paciente tiene dolor de estómago? Entonces no le toman la importancia, pero sí se nos está dando que nuevas generaciones sí tom le tomemos importancia.
2: Este... Pues sí, yo creo que son dos disciplinas hasta cierto punto complementarias, como tú dijiste, porque pues es, no son cosas que se puedan tratar por separado. Son es algo que siempre va de la mano. O sea, la, los pacientes siempre están, siempre somatizan. Pues es, es como si se sienten si se sienten mal van a estar mal. Pues, o sea, hablando de es casi como una, ¿cómo se dice? Es casi como una, muy entre comillas, traducción de lo que el paciente siente a lo que el paciente, a lo que le pasa, pues ya de, hablando más físicamente. Entonces, pues sí siento que son cosas que siempre van de la mano. Entonces, pues sí, realmente no creo que se pueda tener el mismo enfoque como dicen de los este, de los médicos viejitos que, no, que como que se rehusan a relacionarlo. Se debe como... ¿Cómo se dice? Se, debe, se deben relacionar más las dos disciplinas, pues.
0: Sí, claro. Frecuentemente observamos esta relación entre el estado físico y el emocional. Y no hablando solamente de la persona que pueda tener la enfermedad también hablando de sus acompañantes, su familia, su red de apoyo que también sufre todo este proceso difícil. Y sí es bastante notorio que no se le da la importancia a esta parte. Pero me da mucho gusto escuchar que las nuevas generaciones sí se están involucrando más en esta parte. Y le están dando el lugar que merece. Para ir terminando, ¿tienen alguna experiencia, alguna anécdota que nos quisieran compartir? Relacionada a cualquiera de los puntos que hemos tocado en esta plática?
1: Pues va más al cómo de poco a poco hay que darle la importancia, porque cuando estaba en consulta con el doctor, bueno, eh, explicando un poco, está el doctor y nosotros estamos atrás como estudiantes, ¿no? Eh, pues el doctor luego nada más está en su computadora escribiendo lo que le dice el paciente, y muchas veces no se da cuenta de las expresiones del paciente, de cómo está arreglado, porque pues obviamente su estado, su apariencia pues puede decir mucho de cómo se encuentra la persona entonces el doctor nada más estar en su computadora pues no se da cuenta y nosotros como estudiantes sí nos damos cuenta de cómo la, la persona que vino a consulta si está se ve, se ve triste eh, que le está afectando mucho y muchas veces los médicos ayudan a que empeore un poco pero pues sí es como darle esa atención al paciente eh, y no centrarnos no tanto al cómodo a lo que vino sino verlo más en general como a la persona como tal no nada más lo físico sino también lo social, lo emocional y dejar un poco de lado eh,
0: la parte física. Pues les agradezco mucho su participación muchas gracias por venir y compartirnos todo esto. Eh, de verdad es muy enriquecedor, eh, pues estamos hablando de dos profesiones que se relacionan mucho y que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Esperemos que todos estos aspectos que quizás no nos gustaron tanto vayan mejorando con el tiempo y que más personas concienticen al respecto. Muchas gracias Luz, muchas gracias Ángel y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.